0: muy buenos días.
1: Hola Sebastián, buenos días, gusto saludarlo, buenos días a Radio Carnaval, y como siempre a través de ella, buenos días, soy distinguir
0: a la audiencia. Así es pues, diputado. Bueno, para conversar el día de hoy sobre los rectores de Universidad de Valparaíso, quienes están pidiendo salvaje del gobierno, ¿es posible esto, diputado, y en qué puede el congelamiento del arancel también?
1: Bueno, creo que es evidente y de sentido común... ...no se necesita haber pasado por la universidad necesariamente... ...para darse cuenta de que iba a haber un problema... ...con los pagos de los aranceles por parte de los estudiantes... ...dada la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus... ...los papás no tienen cómo pagar los estudios de los niños... ...y al al no poder pagar los estudios de los niños... Las universidades dejan de percibir un ingreso que es eh, para ellos vital en cuanto al pago de sus costos fijos, especialmente las plantas de profesores, en fin. Y esa es la razón por la cual se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que buscaba postergar el pago de los aranceles por parte de los niños que tengan dificultades porque sus familias vieron deteriorados sus ingresos y al mismo tiempo proponía una fórmula para darle los ingresos a las universidades de modo que no quedaran desfinanciadas. Pero el gobierno se limita, como en muchos otros proyectos como el por y el pago de la postergación de los servicios básicos, luz, agua, gas, internet, en fin, a decir que son inconstitucionales, pero no hace nada. Nuestro gran problema, a mi juicio, Sebastián, es que nosotros tenemos frente a una crisis gravísima, que es una verdadera catástrofe en todos los planos, sanitario, social, económico, psicológico, Un gobierno que no gobierna. Que en vez de abordar los distintos problemas que genera esta crisis, eh, se dedica a decir que son inconstitucionales. Pero nunca juegue al fondo si son justos o no son justos. ¿Es justo o no es justo prolongar la protección a los niños y a las madres de los niños con el postnatal de emergencia? Es justo. Que es inconstitucional que... ...darle solución a ese problema... ...por la vía de la prolongación del... eh, eh, postnatal Eh, ...lo haya iniciado... ...un grupo de diputados... ...bueno, puede ser... ...pero el problema de fondo no es... ...que si lo inició un diputado... ...o lo inició un ministro... ...el problema es que la dificultad... ...está ahí... ...y que hay que resolverla... ...si hay una formalidad... ...bueno... Que el gobierno diga, no, no hay ningún problema, por lo tanto no hago nada. Y si reconoce que hay un problema, diga qué es lo que va a hacer para resolverlo.
0: Diputado, a- ayer, ¿qué pasó con el Pornatal? ¿Tiene algún futuro? Explíqueme un poquito de lo bueno, que se vivió el día de ayer en la Cámara.
1: Bueno, Sebastián... Eh... Usted sabe, hubo una controversia entre las dos cámaras, que era admisible no admisible. La Cámara de Diputados había dicho que era admisible, por lo tanto legisló, llegó al Senado y allá dijeron que era inadmisible. Esto fue una comisión mixta de 10 parlamentarios, cinco diputados, cinco senadores, y se impuso el punto de vista que declara admisible el proyecto. Por 7 a 3. Con votos de la derecha, de la izquierda, del centro, de los de arriba, de los de abajo, los del medio, todos los
0: todo revuelto.
1: Sí, pues ahora volvió a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados por abrumadora mayoría dijo que era admisible y volvió al Senado. Ahora, ¿qué van a hacer estos caballeros? Yo la verdad que no lo sé. Espero que se hayan dejado convencer por los argumentos dados por los constitucionalistas invitados, por los propios parlamentarios y sobre todo por el sentido común si esta es una necesidad vital, tiene que ver con la salud de las madres y sus niños de reciente nacimiento. Bueno, pero vamos a ver, ¿Qué, ¿qué opinan los, los senadores? Quiero recordarles que el Senado, en todas partes del mundo, es una institución que fue creada para fines de hacer que las cosas no cambien. Es la Cámara, por esencia, conservadora, reaccionaria. Así que yo tengo bien poca esperanza. Pero veamos, de repente fueron tocados por la varita de la sabiduría y dicen que es admisible.
0: Diputado, ¿mejora en algo la ley de protección del empleo con el anuncio del presidente esta semana?
1: Bueno, de lo que se conoce sí mejora un poco. Mejora las tasas de reemplazo, no al nivel que a mi juicio sería necesario. Se mantiene que en el primer mes usted recibe el 70% del sueldo que recibía mientras estaba ocupado, o sea, si ganaba 100, va a recibir 70, y para los meses segundo, tercero y cuarto, reduce la tasa, aunque la aumenta respecto de lo, de lo actual, al 55%. Y para el quinto mes baja al 45%. O sea, si el, al quinto mes usted sigue desempleado, ganaba 100, va a recibir 45 pesos. Un y además se abre a la posibilidad de que haya un sexto y un séptimo mes de protección eh, con eh, eh, una decisión tomada entre los ministerios de Hacienda y de y establece un límite al mínimo que se debe recibir, que son 275 mil pesos uh-huh. a cualquier evento. Ese es el mínimo de reemplazo de ingreso Y, bueno, yo creo que es un progreso, pero, oiga, el gobierno todo esto lo hace de a poquito. Un poquito de medidas sanitarias. Cuarentena aquí, pero allá no. Cuarentena en Quillota, pero en La Calera no. Entonces los de Quillota que trabajaban como ambulantes se van a La Calera porque no pueden vender en Quillota. Entonces un poquitito aquí, un poquitito de protección a, a las familias, con salarios que están por debajo de lo determinado por el propio Estado de Chile, que el ingreso mínimo para una, una sobrevivencia digna de una familia de cuatro son 451 mil pesos. Pues bien, el este gobierno arbitrariamente lo bajó a 400 mil pesos, sin ningún criterio técnico, uh-huh. porque detrás de los 451 mil pesos hay estudios. ¿Cuánto cuesta alimentarse, transportarse, vestirse, incluso divertirse? Claro. Porque yo le digo, cuando estamos encerrados no necesitamos diversión. Uh-huh. Algunos no pagan Netflix, no pagan cable, no pagan otras cosas. Las pagan igual, pues. Exactamente. Bueno, pero todo es de a poquitito. O sea, de nadita. Porque cuando se hacen las cosas a la media, usted sabe el encuentro de los famosos maestros chasquillas, que todo lo hacen a media y después hay que volverlo a reparar. Bueno, en las medidas que está tomando el gobierno ahora en todos los planos, es igual. Todo a media, va a tener que volver a hacerlo todo de nuevo. Vean la cuarentena en Santiago. No, cuarentenas dinámicas, cinco comunas, ah, donde estaban los brotes, que eran las más ricas, porque eran los que viajan y se trajeron el virus de afuera. Ah, pero no a los otros, los pobres, los no, a ah, que circulen. Bueno, ahora tenemos que el problema de la mortalidad y de la infección está entre los pobres. Entonces, todo de a poquito para hacer nadita. Ese es el problema que tiene este gobierno frente a la crisis.
0: Diputado, eh, han continuado repartiendo las cajas de alimentos. ¿Usted cree que ha servido de algo esta ayuda? ¿Y cómo se han desarrollado el ingreso familiar de emergencia, diputado?
1: Sebastián, a mí no me cae duda que la familia que le llega a la caja siente felicidad y alegría. Pero es un esfuerzo gigantesco para lograr casi nada. Hay que comprar primero y identificar a los proveedores. Luego de comprar, acopiar, luego de acopiar en un primer centro de reunión de la mercadería y de organización de la mercadería, distribuir a otro centro de acopio en las comunas para que ésta a través de sus funcionarios municipales, en fin, hagan la distribución casa a casa, ni siquiera saben bien quiénes son los beneficiarios. Ha habido denuncias de gente que dice a mí me mandan una caja cuando yo no la necesito. Y no es uno, son muchos. Entonces han determinado una acción de apoyo social completamente ineficiente. Además exponen a la gente al contacto y al contagio porque las cajas no se transportan solas, en vez de haberles pasado la plata directamente, porque es mucho más sencillo, hoy día más ¿no? usted puede hacer el traspaso de plata a través de un mecanismo eh, eh, automático, no necesita que la gente se desplace, la gente recibe la plata, compra lo que quiere, de repente usted en la caja de alimentos le manda... Cinco paquetes de tallarines y la persona tiene en su casa doce paquetes de tallarines. ¿Por qué no le han dado plata para que cumple lo que necesite? Bueno, pero este gobierno de los mejores en realidad está resultando de los peores.
0: Diputado, para, para finalizar, esta polémica que se que siempre se ha hablado, siempre se, se ha comentado, eh, y en especial que ahora se pudo realizar eh, la rebaja de este 20% en la dieta parlamentaria. veinticinco 25. 25, perdón, sí, disculpe, 25%. ¿Cree usted que fue suficiente esta rebaja, diputado, o no?
1: Bueno, los que están picados con el parlamento siempre van a encontrar que es insuficiente. Pero yo creo que está bien. Yo la primera vez que se habló del tema, que fue a instancia mía, propuse que fuera una reducción del 50%, pero con una finalidad política y no demagógica, además, porque hay algunos que dicen, no, rebajando la dieta parlamentaria se acaba la pobreza, se acaba la desigualdad. Mentira, pura fantasía, ilusiones de demagogia. Y el propósito de reducir el 50% era para que se duplicara el número de parlamentarios sin cambiar su división distrital, que existía ni nada, y con eso superar el binominal que todo el mundo manifestaba, que lo odiaba, que estaba en contra de ese sistema electoral. Cuando hicimos el proyecto con Pepe Auti y con Patricio Zapata, que finalmente fue el proyecto que envió Michelle Bachelet, que se convirtió en ley es lo que nos dice hoy día, también propusimos la reducción del 25%, exactamente lo que ha ocurrido ahora. ¿Para qué? Para con ese 25% de ahorro financiar a los nuevos parlamentarios que había que eh, eh, proponer para superar el eh, binominal. Yo creo que ya después de todo esto viene y venir, eh, está bien, en todo caso todavía hay una palabra definitiva que se tiene que producir más adelante cuando se constituya la comisión que debiera estudiar a fondo y de manera permanente eh, este cambio de la dieta parlamentaria. Y a propósito de eso, don Sebastián, quiero decirle que, mire, el problema era con el Parlamento. Aquí metieron a los alcaldes, a los concejales, al presidente, a los ministros, a todo el mundo, en realidad, para hacer que no hubiera cambio. Cuando usted quiere obstaculizar algo que no se puede obstaculizar porque es impresentable la oposición, se recurre a enredarlo, meter más gente para que haya más gallos resistentes. Fin. ¿Cuál es el efecto de esto? Pernicioso. Que al reducir los ingresos de los funcionarios públicos que el Estado compite por profesionales también, hace que el Estado se quede con menos recursos para reclutar buen personal. Se lo voy a poner con un ejemplo, los médicos. ¿Por qué no hay médicos especialistas en to- de Chile, porque se los lleva al sector privado, porque paga mejor. Pues. Entonces, si usted quiere tener igual de buenos médicos en el sector público o en el sector privado, el sector público tiene que pagar sueldos iguales, si no de otro, o superiores, porque si no, de otro modo, los técnicos, los, los médicos se van al sector privado, y lo mismo pasa con los ingenieros, los abogados, los psicólogos, los sociólogos, las enfermeras, etcétera, etcétera. Entonces aquí los problemas hay que pensarlos también integralmente, no solo a sacarnos la rabia que tenemos con el Parlamento.
0: Diputado, un gustazo poder conversar con usted, que tenga una buena, un buen fin de semana y ya una luego próxima semana, pues.
1: Igualmente usted, don Sebastián, Siga cuidándose. Saludo a su distinguida y leal audiencia y también a su estimada familia.
0: Muchas gracias, diputado. Igualmente, un abrazo grande. Que le vaya muy bien. Chao, chao.
1: Gracias, gracias. Chao.